0: Die. Was geht ab? Hier sind wieder Leon und Nick. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der neuesten Folge von den Brahmin's Daddies. Mein Sohn wurde operiert. Und darüber sprechen wir in dieser Folge, weil wir feststellen, also ganz normal ist es nicht, dass die Kinder immer gesund sind. Und es wird wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch auch mal bevorstehen, dass das Kind eine Narkose bekommt, dass ihr im Krankenhaus seid, in der Klinik. Und wir wollen darüber sprechen, vor allem auch über das Ganze drumherum und euch da was an die Hand geben und auch ein paar Ängste nehmen. Ihr werdet einen ganz, ja nachdenklichen Nick in dieser Folge sehen. Ihr merkt definitiv, dass es ihn extrem mitgenommen hat. Die gute Nachricht vorab. Ich glaube, das kann man schon mal vorab sagen. Es ist gut gelaufen. Ja. So. Und das ist das, was ich euch vorab mit an die Hand geben möchte. Also, viel Spaß mit der Folge. Leute, was geht Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Nick, ich hatte einen Nick-Moment. Ein Nick-Moment? Was, was heißt das ein Nick-Moment? Nick-Momente naja, <lacht> sind für mich. Sind sie nicht der von den Broman Staddies? Oh, das ist unfair. <lacht> Doch, das, ist, das sind für mich Nick Momente. Weißt du, so, wo man. So Übersprungshandlungen quasi. Weißt du, du reagierst anders als du es mit klarem Verstand Das hat machen, jeder. Wir ja, auf. Natürlich das, hat das jeder. Natürlich. Nick, nick moment zu belabeln. Jeder hat Nick-Momente. Das stimmt. Und ich hatte diesen Nick-Moment und zwar bei einem Menschen, wir sind ja umgezogen, da habe ich jetzt jemanden neu kennengelernt und musste mit dieser Person was klären. Und ich habe angerufen, Telefon, ja. hab ganz normal angerufen und habe gesagt, hallo, hier ist Leon Fröhlich. Und die andere Person geht ran, <lacht> ich sehe es, hat witzig gemeint, ja. Und ich fand halt diese Antwort so, ja, okay, du siehst, sagt, Warum sagt man das so? Weißt ja. du? Und aus der Übersprungshandlung raus habe ich dann gesagt, Ja, ähm, witzig, ne? Weil du mich im Handy gespeichert hast, ja, okay. Ähm, also äh, <lacht> manchmal rufe äh, ich ja ruf auch mit unbekannter Nummer an, nur so wegen dem Überraschungseffekt. Weißt du, so, wenn du dann so anfängst zu reden, zu ohne das, ist, ja, ja. So, du kannst nicht mehr stoppen. Du, du hast angefangen, <lacht> die Lawine rollt, weißt du? Ja. Und ich muss da so sehr dran denken, an dieses <lacht> Ja. Oh, ich ich kenne das auch. Und im Kopf sagt man sich, eine Sekunde Stop. vorher, tu es nicht, sag nicht. Einfach gar nichts sagen. Warte einen Moment. Lass es nicht raus. Ja, Aber wie, wie reagiert man? Also ich muss schon sagen, vielleicht hatte die Person auch einen Nick-Moment, weißt du? Ja. Weil ich sehe es. Wie soll ich denn darauf reagieren? Soll ich sagen... Ah, okay, ähm, ja. folgendes. Weißt du, das kannst du nicht einfach übergehen, das ist ja etwas... Ja, vor allem, weil es jetzt auch überraschend kommt. Es ist schon natürlich witzig gemeint, aber jetzt auch nicht so ein Burner. Nein, das ist, ist überhaupt kein es Burner. Es ist ein bisschen... Das ist Null-Burner. Tante Ger... Äh, Tante Gerhard. <lacht> Tante Gerhard. <lacht> ein bisschen, ich wollte sagen, Onkel Gerhard-Witz. <lacht> ein Onkel erika mit. <lacht> wenn ich alle diese Tante Gerhard... <lacht> Wir sind so 2023 einfach. Ja. Zack. Warum, warum nicht? Ja, ihr wisst, ihr wisst wie es gemeint ist. Ähm, ja, übergeben wir doch einfach diesen beiden nicht im moment und sagen euch mal Hallo. Ja. Nicht, dass wir es wieder vergessen. Hallo, ja. Onkel Jerika, ja. Tante Gerhard, schön, dass ihr dabei seid. Alle, alle sind am Start und äh, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, wenn es wieder heißt. Wir machen einen Podcast. <lacht> Mann, worauf, worauf willst du hinaus? Das ist, äh, war das wieder ein Nick-Moment? <lacht> ja, das war... Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Bist du ein bisschen verwirrt heute? Ich bin ein bisschen verwirrt, ja, auf jeden Fall. Ich bin gut drauf und, und locker, aber auch ein bisschen zerstreut in Gedanken. Ich bin nicht so... Tunnel fokussiert, wie so ein Rennpferd, wie normalerweise. Hm? <lacht> du, bist, du bist so locker wie so ein Gummi, den man so richtig, richtig <lacht> auf Spannung hält. Also so locker bist du. Theoretisch, wenn er sich wieder zusammenzieht, bist du locker. Ja. Aber jetzt gerade bist du auf Spannung. Ja, ja ganz Weil genau. es, ist, es ist ein heikles Thema. Und das verstehe ich auch, weil es geht um Operationen und im Speziellen um Operationen beim Boy. Ja. Weil der Boy wurde operiert und Ihr seid alle Eltern wahrscheinlich, die das gerade hören und ein paar Leute schreiben uns auch immer, dass sie das hören, obwohl sie noch gar keine Kinder haben und schreiben auch Kinder, die unseren Podcast hören und ihre Eltern dadurch besser verstehen. Das finde ich immer ganz spannend ja. zu, zu hören oder zu lesen vielmehr. Aber so dieses Gefühl, Kind ist nicht nur krank, sondern muss operiert werden, ist, glaube ich, bei ganz vielen Eltern schon ein spezielles Gefühl. Und ja. das bringt dich dann auch als, als lockerer Gummi natürlich auf Spanni. Spannung. Oh, <lacht> ja genau, also es geht konkret um die OP bei ihm, dass Polypen entfernt wurden und noch ein, zwei andere Sachen in dem Zuge mitgemacht wurden. Wir waren gerade drin, da haben wir noch mehr rausgeholt. <lacht> haben wir ihm noch einen sechsten Finger angeklebt. <lacht> ja, mittlerweile kann ich drüber lachen, aber in der Situation war es eigentlich gar nicht so witzig und ja, wir wollen da ein bisschen ja, vielleicht Ängste nehmen oder einfach nur Situationen beschreiben, falls ihr dazu kommt, mal, dass ihr einen Anhaltspunkt habt. Vor allem, weil du ja mal gesagt hast, auch so, je länger man Eltern ist, sich mit anderen unterhält, kriegt man mit, dass in irgendeiner Form Krankheit, OP, Behandlung viel häufiger und normaler ist, als man sich das eigentlich Klar. denkt. Ja, also wir haben ja in, in vielen Punkten auch, was das betrifft, Glück gehabt. jetzt ja. Zum Beispiel, was äh, die OP, die ersten Monate und sowas betrifft, was, was Gesundheit betrifft. Und ähm, gleichzeitig hört man so viele Fälle von Krankenhausaufenthalten oder, oder Ähnlichem, äh, das voll haben, wichtig ist, drüber zu sprechen. Man muss einfach unfassbar dankbar sein, wenn alles glatt läuft. Genau. Ne? Das musst du, je älter man wird und je mehr Menschen um einen herum Kinder bekommen, desto mehr kriegst du auch im Vorfeld schon mit, dass in der Schwangerschaft dass es zu Komplikationen kommt, dass es bei der Geburt zu Komplikationen kommt, das sind Dinge, die habe ich vorher verdrängt, aber die gehören dazu und genauso gehören natürlich dann auch Krankheiten und schlimmere Krankheiten und äh, Knochenbrüche ähm, während dann der, der, der ja. Kinderzeit quasi dazu. Und darüber sprechen wir heute, wir sprechen über deine Gefühle, die du dabei hattest, weil ich weiß, äh, du machst immer hier auf äh, super entspannt, aber da warst du nicht super entspannt. Ja. Um, lass uns doch erstmal bitte klären, Polypen, das Wort kenne ich wohl und ich weiß mittlerweile, was es ist, aber holen uns mal alles ins Boot, was die Polypen sind. Ja, vielleicht kleiner Disclaimer noch, bevor ich das beantworte. Das ist äh, definitiv kein medizinisch tiefgründiges Gespräch. Dr. Nick! Dr. Nick, also <lacht> ähm, geht jetzt bitte nicht mit der Nick hat es gesagt bei den Bromance Studies zu eurem Arzt, mhm. sondern ihr solltet das alles äh, im Zweifel nochmal gegenchecken. Das ist genauso gut wie Dr. Google. Ja, ja, schon, aber also das drumherum kann ich sehr gut beschreiben, aber im Zweifel wenn es um Fachbegriffe geht, lieber nochmal noch mal prüfen. Also Polypen ist eigentlich nur ein umgangssprachlicher Begriff, wie ich mitbekommen habe. Sondern der korrekte Begriff dazu, dafür sind die Rachenmandeln. Die werden nur... Normalerweise als Polypen bezeichnet. Und äh, es gibt mehrere Mandeln, die normalen Mandeln, die man so kennt. Wenn jemand sagt: Ja, das sind die Gaumenmandeln. Die du siehst, wenn der Arzt sagt, mal A. Genau, A und Stäbchen drauf, Zunge ja. runter. Da sieht man rechts und links die äh, Gaumenmandeln. Äh, und die, die Rachenmandeln, die sind mehr so, sitzen so mehr so hinter der, der Nase. Also sind auch stark für das Schnarchen dann verantwortlich gewesen bei dem Boy. Und ist so eine Art. Gewebe, Ich nenne es mal wie so, ein, wie so ein Pilz. Also ja. nicht ein Schädlingspilz, sondern so, von der, so wie, wie so ein Knubbel wächst ja. es halt so, so da raus und verhindert dann, dass äh, der, der Boy richtig atmen kann. Ähm, oder halt Kinder, die, die davon betroffen sind. Diese Polypen haben jetzt, so hat uns das der Arzt erzählt, nicht diese massiv wichtige Funktion, dass man nicht ohne sie leben könnte. Bei den Gaumenmandeln ist es schon was anderes, weil so diese... Filter, oder? Ja, die sind so ein Filter und so wie ich es verstanden habe, sind die extrem wertvoll dafür, um das Immunsystem stark zu ja. halten. Ja. Also du, so stelle ich mir das vor, atmest halt verschiedene ja. Erreger ein. So Viren, Bakterien, was weiß ich. Und ähm, dann wird halt dem System signalisiert, Achtung, da draußen fliegt das und das rum, ähm, mach mal lieber Antikörper. Ja. So ganz. Ganz ja, simpel ja. erklärt. Das ist das Zusammenspiel des Körpers ist ja ganz verrückt. Ja. Deswegen sollte man nicht, das ist jetzt ein Ausflug in eine andere Welt, aber man sollte sich ja auch zum Beispiel nicht die Nasenhaare schneiden, auch wenn die manchmal blöd ausschauen. Ja. Und beim Barber werden die doch so gewachst. Mhm. Aber selbst die, die kleinen Flimmerhärchen, die du in der Nase hast, sind äh, wichtig, damit das ein bisschen gefiltert wird alles und äh, quasi der, der, das Gehirn schon mal ein Signal bekommt, was da draußen alles passi passiert. Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das vielleicht ein Grund ist, warum Kinder auch so oft angeschlagen sind, weil wenn du mal bei denen in die Nase guckst, da sind halt noch gar keine Haare. Ja, ja das stimmt. Also auch jetzt beim, beim Boy, wir haben natürlich öfter die Nase angeguckt und mussten die auch von, von Blut befreien, immer wieder sauber machen und sowas. Bis, du guckst du natürlich häufiger in die Nase als sonst, aber das ist im Prinzip äh, blitzeblank. Also da, da sind wenig Haare und ich denke, das hilft auch, wenn die irgendwann wachsen. So, das nur mal, nur mal in die Richtung. Ich würde ganz gerne mal an sehr früher Stelle hier im Podcast in die Fakten hüpfen. Unbedingt. Aus folgendem Grund. Christoph hat nämlich mal eine Statistik rausgesucht, damit man einordnen kann, diese OP, jetzt die bei dem Boy war, wie besonders oder speziell ist sie denn eigentlich? Also die OP, du hast es glaube ich noch nicht genau gesagt, Polypen in der Nase raus. Genau, also es wurden bei ihm die, die Polypen in der Nase entfernt. Die Mandeln, die normalen Mandeln, die Gaumenmandeln, wurden mit einem Laser gekappt, also die wurden verkleinert. Mhm. Die wurden nicht komplett entfernt, sondern verkleinert, weil die auch sehr groß waren. Und gleichzeitig wurde noch ähm, im Ohr ein Röhrchen eingesetzt, also auf beiden Seiten, rechts und links. Und musst du dir vorstellen, wie so eine Art Mini-Tunnel, ja? also so, dass eben. Flüssigkeit, die sich dort gestaut hat, die Möglichkeit hat, rauszufließen. Warum, wieso, weshalb, kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, so also Das Gehör war massiv beeinträchtigt. Mhm. Ähm, und es gibt eine Statistik, zu den Hauptdiagnosen von Kindern bei stationären Behandlungen. Das ist aus dem Jahr 2013. Also das heißt, hier sind die häufigsten Diagnosen von Kindern aufgelistet. Das sind nicht automatisch die OPs, aber viele Diagnosen führen natürlich mhm. zu Operationen. Und bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren sind diese Erkrankungen von den Gaumen- und Rachenmandeln auf Platz 1. Also zwischen, wie, wie drei und sechs. zwischen drei und sechs Jahren. Also der Boy ist fünf und in dieser Range ist diese Diagnose der häufigste Grund für einen stationären mhm. Krankenhausaufenthalt. Mhm. Ähm, auf dem zweiten Platz sind dann intrakranielle Verletzungen, heißt Ach, das offiziell. Okay. Und danach geht es dann weiter mit Magen, Darm, Lunge und ähnlichen Geschichten. Okay. Ja. Vielleicht gucken wir in dem Rutsch nochmal auf die kleineren Kinder, also unter zwei Jahren. Was sind da die Hauptgründe für einen Krankenhausaufenthalt? Und das Häufigste natürlich ist die Geburt an sich, ja, dass man da im Krankenhaus ist, <lacht> logischerweise. Das ist da wäre es spannend zu wissen, wie viele Leute sind nicht im Krankenhaus. Ja, das, das hatten wir auch mal in irgendeiner Folge. Ja? Müssen wir nochmal raussuchen, wie viel das war. Aber wir hatten das Thema Hausgeburten. Ja, ja, ich sehe das in Serien ganz häufig. Ja. In Serien sind immer, kommen, kommen dann immer die, die Doulas und dann bringen die ihre Kinder daheim in so einem ganz großen, die haben so ein amerikanisches Boxspringbett, dann weißt du, ja. mit weißen Laken. Niemals mit ja, weißen Laken. In so einem, ja. Naja, ganz dumme Idee. Dann auf Platz zwei bei den Kindern unter zwei Jahren sind eben Störungen im Zusammenhang mit einer kurzen Schwangerschaftsdauer. Also, wenn halt das Kind zu früh auf die ja. Welt kommt, ist ein Hauptgrund für einen Krankenhausaufenthalt. Und danach kommen auf den nächsten Plätzen Bronchitis, schon ein drittes, Knochenverletzungen und äh, als fünftes dann virusbedingte Darmgeschichten. Also okay. was so, was, was so Magen-Darmgeschichten betrifft. Einmal um das mal hier so eingeordnet zu haben. Und das war für mich auch. Krass zu sehen, weil sobald du so eine Diagnose hast, sprichst du natürlich auch mit anderen drüber, mit anderen Eltern, Freunden und sowas. Und das hat nicht lange gedauert, bis die ersten gesagt haben: Ja, ja, hatte mein Kind auch. Ja, ja, bei dem auch. Und ich kenne auch andere. Waren die entspannt? So. Ja. Du machst so, jojo. Ja, schon. Aber das ist auch anscheinend so, dass man einfach rückblickend das ein bisschen lockerer okay. sieht. Ja, das ist, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Leute, die jetzt nicht akut da mittendrin sind, die verdrängen, wie Klar. heftig das war. Ja. Und auch der Arzt sagt zum Beispiel, das ist ein ganz häufiger Eingriff. Ich mache das seit 30 Jahren, ist ein Standardding. Die OP dauert nur 15 Minuten. Ja, okay, dass du das häufig machst, und es ein Standardeingriff ist, heißt noch nicht, dass es nicht in den ersten drei, vier Tagen für uns als Familie und das Kind ja ja. richtig krass ist. Ja. Und die Komplikationen müssen ja nicht so sein, dass du wieder in die Not Notaufnahme musst. Aber es kann ausreichen, dass sie so schlimm sind, dass sie richtig, richtig reinhauen. Ich meine, alleine drei Tage kein Schlaf für alle Beteiligten ist schon eine Komplikation, die oberkrank, nervig und sehr beeinträchtigend ist. Ganz genau, ja. Ja. Aber wir, warum musste er denn überhaupt operiert werden? Also was waren da so die Anzeichen? Was waren die Probleme, die er hatte? Also die Probleme sind in erster Linie, dass er ganz schlecht Luft bekommen hat. Du hast es daran gesehen, wenn er so saß und zum Beispiel gemalt hat ähm, oder halt irgendwie, keine Ahnung, gespielt hat, dann hat er immer den Mund offen. Also er konnte nicht ausschließlich durch die Nase atmen. Dann hat er geschnarcht, dass alles zu spät ist. Also wir hatten das dann oft erst durch Reaktionen von anderen gemerkt, wie brutal das ist. <lacht> Wenn wir zum Beispiel bei den Nachbarn auf der Terrasse saßen abends und hatten das Babyfon an, dann war das halt durchgehend an. Okay. Weißt du, normalerweise ja. springt es an, ja, wenn ein Ton ist. Ja. Und der Boy hat halt die ganze Zeit... Ich dachte, ich dachte kurz, ihr habt das Baby von uns zwar mitgehabt, aber die Tür war offen und man hat ihn durch, ja. <lacht> draußen gehört. So, so war es nicht. Aber bei, bei Leuten, die jetzt in der Wohnung zu Besuch ja. waren abends, man hat es halt durch die geschlossene Tür und durch okay. die Wand gehört. Es war richtig krass. Und es war nicht nur so ein, so ein Schnarchen, sondern es war auch so, wenn man jetzt mal neben ihm lag, zum Beispiel in letzter Zeit lege ich mich oft abends zu ihm, bis er eingeschlafen ist. Dann hast du einfach gemerkt, das kann nicht gesund sein. Mhm. Das war ein Kampf. Die ganze Nacht immer so. Es war also kurz vor keine Luft mehr bekommen. Und dass das natürlich anstrengend für ein Kind ist, ist klar. Ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass seine Müdigkeit, die er über mehrere Monate hatte, damit zusammen... King, ja, dass er schlecht geschlafen Klar. hat und nachts keine Luft bekommen hat ich glaube also das unterschätzt man aber schnarchen sind häufig also ich weiß zu 85 Prozent ist es harmlos. Ja, aber gerade bei Männern, äh, die älter werden, da sind, fallen wir jetzt schon tatsächlich in die Range rein, mhm. wird der, der Gaumen auch lockerer. Aha. Und der Gaumen kann dazu führen, also wenn es wenn hier alles locker ist und du dann äh, schnarchst, kann das dazu führen, dass du schlechter Luft bekommst. Ja. Das war bei meinem Papa so. Und bei einem jetzt äh, Bekannten tatsächlich, der auch mein Alter hat, also äh, 38, 39. Und der äh, war in einem Schlaflabor, und hatte richtig Atemaussetzer, weil das so ja. locker war, dass er mhm. Atemaussetzer hatte und dann wirklich keine Luft bekommen hat. Das Gehirn wurde nicht mit Sauerstoff äh, versorgt. Ja. Und jetzt hat er mit hier äh, Ende 30 ein, ein Schlafgerät. Also mhm. Schlaf, wichtiger Schlaf und äh, Schnarchen würde ich immer abklären lassen. Ja, ja, das ist nicht, nicht zu unterschätzen. Ja. Vor allem bei Kindern dann, ne? ja. weil da ist ja normalerweise, eigentlich schlafen die ja ruhig, wenn sie jetzt nicht gerade... Genau. Wenn, wenn, wenn sie nicht die Nase zu haben, weil sie Schnupfen haben ja. oder Husten oder so. Ne? Ja. Und dann kam noch dazu, dass er ähm, phasenweise unfassbar schlecht gehört hat. Also das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt. Ähm, es wurde mal bei einem Arztbesuch gemessen, dass er 50% Hörfähigkeit hat. Hm. Und hat er so ein Kopfhörer aufbekommen, dann mal diese Töne links, rechts oder wie war das? Also wie man es so kennt? Da war meine Frau dabei, das kann ich dir nicht genau sagen, wie das gemessen aber wurde, aber kann gut sein, ja. so nach dem Motto, hörst du es jetzt, hörst du ja. jetzt was und so. Ähm, aber es gab Phasen, wo es jetzt nicht gerade diagnostiziert wurde, aber es sogar noch schlechter war als zu diesem Zeitpunkt. Aha. Das bedeutet, um sich das mal vorzustellen, wir haben zu Hause die Wochen vor der OP mindestens acht Wochen lang mehr oder weniger mit ihm geschrien. Ja. Und das war krass anstrengend für alle. Klar, das macht ja was mit den, mit den Eltern. Ich glaube, das, das kennt ja jeder, der Großeltern hat. Ganz genau. So dieses... Richtig. Also, das ist ein sehr guter Vergleich. Wenn ich an, an meinen Opa denke, der hat super schlecht gehört. Jeder hat oberlaut geredet. Das heißt, bei Familienfeiern war es sau laut. Es war immer so ein Grundpegel, weil jeder geschrien hat. Mhm. Und er hat trotzdem nichts gehört und wurde dann sauer, weil er gesagt hat, wir nuscheln. Ja. So, jo, Digi. Vielleicht, vielleicht nuschle ich, wenn ich schreie, aber du hörst nichts. Ja. So, mein... Papa fängt damit jetzt auch an, dass er äh, leider schon seit langem ein, ein Hörgerät hat. Und es ist ein solcher krasser, solch krasser Streitpunkt äh, mhm. bei uns in der Familie, weil jeder schreien muss. Dieses La Laut Reden geht ja irgendwann auch voll auf den Kopf. So. Es geht auf den Kopf ja. und du kannst auch nicht so freundlich reden, wie du genau. das machst. Ja. Du hast direkt einen anderen Ton drauf. Wenn du, du bist auch schneller gereizt, finde ich. Genau, beide Seiten. Ja. Ja? Du sagst so beim Abendessen, willst du noch Gurke? Hm? Ob du noch Gurke willst und dann denkt man und das ja. Kind hört es zum ersten Mal ja. und denkt so was ist los mit meinen Eltern wieso schreien die mich so an ja, ja? und ist dann selbst so ist selbst so ganz genau und ähm, das kennt ihr dann von den Großeltern oder ich habe es auch meiner Meinung nach beim Boy beobachtet dass der dann mehr sich so zurückzieht mhm. also der ist meiner Meinung nach so in eine eigene Welt gerutscht und man muss mal den, den, den Test machen wenn ihr euch nur mal fünf Sekunden die Ohren zuhaltet so stelle ich mir das vor, so als wäre man mit dem Kopf unter Wasser in der Badewanne. Mhm. ja. Und sofort hast du nicht mehr so Lust mitzumachen. Warum hat er denn nichts gehört? Das hast du noch nicht gesagt. Weil sich ähm, durch dieses gesamte Krankheitsbild sekret gestaut hat in diesem Gang zwischen Nase und Ohren. Okay. Ja, das war also, zu einfach. Das war zu. Okay. Ja, es konnte aus der Nase nicht abfließen. Ob das jetzt exakt wegen Polypen ja, war, weiß ich nicht. Aber im Zuge dessen. Wir sind ja keine Ärzte, die das, die das genau richtig erklären müssen. Aber wenn du diese Polypengeschichte hast, kann es dazu kommen, dass du schlecht hörst. So. Richtig. Das ist und, ja auch wichtig zu wissen, ne, dass, man, dass das alles zusammenhängt. So. Ja, und ähm, ja vielleicht auch als Hinweis für, für euch da draußen, da ab und zu mal drauf zu achten. Also so wenn die Kinder schlecht hören, das kann zum Beispiel im Zuge von... Erkältungen ja. häufig sein und wenn es dann noch länger anhält, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass halt eben die Flüssigkeit nicht so richtig raus kann. Also zum Beispiel bei der, bei der Bambina, die hat häufiger so diesen Augenschnupfen, also ja, das ja, läuft dann okay. halt aus den Augen raus. Du denkst schon, das ist eine äh, Augenentzündung wieder, Binnenhautentzündung oh, ja. und morgens ist hier alles zu. Oh, das muss auch so unangenehm sein. Ja. Überleg mal, du, du wachst morgens auf, hast die Augen zu, willst die Augen aufmachen kriegst sie nicht auf, weil es so verkrustet ist. Ja. Oh mein Gott, ey. Ja. Und das als kleines Kind, das noch nicht genau einordnen kann, was da passiert. Ja. Wow. Da habe ich sogar tatsächlich noch so Jugenderinnerungen Echt? an so verklebte Augen morgens oh, okay. und wie ich, wie ich richtig Panik bekommen habe, weil das dann so im Halbschlaf ist, ja, ja. dass du wach wirst und es noch nicht einordnen kannst. Du warst vorher erkältet, aber ja. da kommst du nicht drauf und plötzlich siehst du nichts. Das, dann stämmerst du wieder so ein und es läuft so in deine Träume ein und du träumst davon, dass du nichts mehr sehen kannst. Dann reibst du an den Augen, weißt nicht, ob das jetzt gerade echt ist oder nicht, wirst wach und denkst so, Aah! Aber das heißt, du hattest das auch als, als, als Thema. Man gibt ja vieles weiter so an die Kinder, auch an, sage ich mal, Wehwehchen, an Anfälligkeiten. Das kann ich so genau nicht mehr sagen. Also was jetzt so Polypen und Mandeln betrifft, das nicht. Also nee. ich wurde da nicht operiert. Und deine Frau? Auch nicht. Nee, also mhm. wirklich einfach ein Zufall irgendwie? Ja, es ist ein Zufall und es ist halt auch nicht so ganz selten bei Kindern. Übrigens ja, ja, okay. bei Jungs häufiger als bei Mädchen. Ach, und ja, er hatte da halt irgendwie ja Pech in dem Sinne. Konnte man da vorher, also war das unumgänglich, diese OP, oder konnte man vorher noch hoffen, dass es sich von selbst irgendwie löst? Ja, es gab schon Hoffnung und wir waren auch schon lange in Behandlung. Ich würde mal schätzen mindestens anderthalb Jahre. Mhm. Und da gibt es... Ja, wirklich... Wenn du mal überlegst, auch wie anstrengend das für ihn ist, ne? also Du hast einen Schnupfen und der geht weg nach einer Woche. Vielleicht nach genau. zwei Wochen, aber wenn du ewig lange so schlecht schläfst, ey, ja. und ähm, dann haben wir zum Beispiel Nasenspray bekommen über einen gewissen Zeitraum oder was er sehr, sehr lange hatte, war so ein Nasenluftballon. Also es sah aus wie so eine kleine Pfeife und da war so ein kleiner Luftballon hinten dran. Und das musste er dann ein Nasenloch zuhalten und mit dem anderen feste Pusten. Das ist im Prinzip dieser Druckausgleich, was man oh beim Flug macht. Boah, das hasse ich ja voll. Ja, und... Ich äh, da knackt dann in den Ohren, das ist ein... So unangenehmes Gefühl. Richtig. Also, bei, das knackt ja auch bei diesem Druckausgleich. Das ist ja nichts Angenehmes. Ich, ich mag's, ehrlich gesagt. Ich, Was? Ich, Wer bin... mag denn den Druckausgleich? Hä? Ist doch nicht schlimm, oder? Sagt mal ehrlich, wenn man so macht ich finde es ein befreiendes Gefühl so ein bisschen wie nee. mit einem Ohrenwattestäbchen sich die Ohren sauber zu machen ist auch ein bisschen das darf man nicht macht man nicht ich weiß du das nur noch innen ich weiß gibt so ganz kranke TikTok Videos ich wie die weiß. Leute so mit so, mit so äh, hör auf so, so Zeug da rausholen weil ja, so es verkrustet ja. ist und du es gar nicht mehr merkst ja ich weiß aber ich mache es trotzdem manchmal mit diesen Kinderwattestäbchen und muss sagen es ist ein bisschen angenehm auch Vielleicht mag ich das nicht, weil ich ein Loch auf dem Trommelfell habe. Ja. Und sobald ich mit dem Kopf unter Wasser bin, läuft mir auch Wasser rein. Und ah. ich habe immer Wasser im Trommelfell dann. Und vielleicht ist es ein anderes Gefühl für mich. Könnte sein. Weil es nicht nur Druckausgleich ist, sondern halt auch wahrscheinlich irgendwas entweicht. Mhm. Und für mich ist es oberunangenehm. Es ist wie, als würde mein Hirn platzen, wenn ah, ich das mache. Okay, ja, dann, ist es, dann kann ich es mir vorstellen. Es ist unangenehmer. Ähm, auf jeden Fall hatten wir super lange bei jedem zähneputz bad ritual halt auch diesen verdammten Nasenluftballon dabei. Und wir müssen unbedingt nochmal ähm, über so Medikamente und medizinische Anwendungen bei Kindern sprechen, das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, du willst fertig werden fürs Bett und läufst ihm dann zehn äh, Minuten hinterher, dass er diesen beschissenen das Kennt jedes Elternteil. Oh. Allein die Standardrituale sind schon schwierig und wenn dann noch ein Nasenluftballon dazu kommt, der ja. keinen Spaß macht. <lacht> ja, in seinem Fall dann noch Asthma Spray, mhm. ja, wo er auch keinen Bock drauf hat und hat halt er das on top oder ist das auch eine das ist on top, das okay. hat damit nichts zu tun, das ist die andere Baustelle. Um, aber jetzt, dass das eine schon mal geklärt ist, ist schon mal sehr viel wert. Um, ja, erinnere mich noch mal dran: Thema Ohrentropfen, wenn mhm. wir dann jetzt über aktuell sprechen, aber erstmal noch vor der OP. Das aber, war, konnte das, also, weil du sagst, er hat jetzt ein Röhrchen drin, konnte da auch reingestochen werden. Ich weiß, bei meinem, wieder mal bei, bei meinem Opa, der hatte auch Probleme mit den Ohren und der hat. So, so, die Urban Legend. Ich habe ihn ja leider nur sehr kurz kennengelernt, aber äh, er hat wohl immer erzählt, dass er einmal im Monat beim Ohrenarzt war und er wurde vom linken Ohr zum rechten Ohr äh, irgendwas durchgestochen und das wurde durchgespült und es wäre nicht angenehm, aber danach hat er wieder so bei gehört. Also, ich kann mir nicht, <lacht> nicht vorstellen, dass es er von links viel nach, erzählt. nach rechts durchgeht. Er hat viel erzählt. Ja, aber dass das vielleicht äh, geöffnet wird oder, durch, oder reingestochen wird, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil. Auch bei, beim Boy wurde da erstmal sozusagen reingestochen und dann Flüssigkeit rausgeholt oh, aus diesem das, Gang. Klingt das unfassbar ekelhaft. Also, das klingt jetzt nicht super lecker, aber es klingt vor allem schmerzhaft. Boy ja. oh, ist ja nichts, wo man sagt, das, da habe ich kein Empfinden, sondern du merkst ja sofort was. Und da reinstechen ist, es uh, ja, war unter Vollnarkose. Aha, kommen wir gleich noch dazu. Zu der OP selbst. Ach so, okay. Aber es wurde nicht vorher reingestochen? Nein, das war, so. das war im okay, Zuge dachte, dieser OP. Ich dachte, vorher wurde nein, reingestochen? Nein, okay. das, war, das war bei dieser OP. Und ähm, da wurde halt reingestochen und dann wurde eben dieses Röhrchen eingesetzt, damit dieser Stich nicht direkt sich wieder schließt danach. Ja, okay. Sondern dass im Prinzip wie so eine Tunnelröhre ja, ja, ja. gesetzt wird, ähm, damit eben Ein gewährleistet Ablauf. ist, dass es ablaufen kann. Ja, ja. Ganz genau. Kleiner Wasserhahn. Ja, sozusagen... Ja und dann ähm, irgendwann hat halt auch der der HNO gesagt so also das äh, wirkt alles nicht so richtig und ähm, überlegen Sie sich doch mal, ob so eine OP für Sie äh, sich irgendwie gut anhört und wir waren da... <lacht> gut anhört? <lacht> ja, wir waren trotz allen Gefahren sehr schnell überzeugt davon und konnten es ehrlich gesagt nicht mehr abwarten, dass es endlich passiert, weil es so belastend für alle war ähm, und wir hatten Glück, weil dieser Arzt in der Privatpraxis ähm, diese OPs durchführt, dass wir jetzt nicht endlos lang auf einen Termin warten mussten. Wie lange habt ihr gewartet? Ich denke so zwei Monate okay. nach der Entscheidung. Okay. Ja, und das ist sehr, sehr wenig. Wenn man sich gerade mal umhört, gerade Kinder-OPs und auch solche an den, an den Atemwegen ist, so habe ich das mitbekommen, eine der Operationen, die gerade endlos weit nach hinten geschoben werden. Aufgrund von Personalmangel, ja, anderen ja. strukturellen Problemen. Ist halt nicht akut. Wichtig und muss jetzt gemacht werden. Eigentlich nicht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, in was für einem fucking wichtigen Alter das ist mhm. und wenn sich sowas über zwei Jahre zieht, von zwei bis vier, von drei bis fünf oder was auch immer. Ich habe Beispiele gehört von Kindern, bei denen die Sprachentwicklung langfristig mhm. geschädigt ist, mhm. weil die halt sprechen lernen und ja. wenn sie sich dann nicht richtig hören, können die bestimmte Sachen nicht aussprechen oder stottern. Ja, ja. Du, wenn das, das Gehirn nicht mit äh, Sauerstoff ordentlich versorgt ist, dann kann das jetzt auch nicht das Allerbeste sein, ne, nachts. Also absolut. Ist denn, ich, ich vergleiche das und das ist wahrscheinlich überhaupt nicht gut und richtig, aber ich äh, schaue ja gerne und viele Serien. Ja. Und ähm, häufig ist dann an so einem Punkt, weil ich es halt selbst noch nicht erlebt habe, versuche ich es für mich so einzuordnen, ja. Aber häufig gibt es dann natürlich so diese ganz großen Operationen, ja, ich, ich, ich gucke gerade Rookie. Mhm. Ja. So, der älteste Polizist ähm, von Los Angeles fängt nochmal neu an, hat einen Sohn. Der Sohn ist, ich glaube, 25 und er wird auch gerade operiert am offenen Herzen. Okay. Und die äh, OP hat eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Sohn sterben wird. Mhm. Und in solchen Serien und Filmen ist es immer so, es gibt immer so eine Prozentangabe. Weißt du, so so und so viel Prozent, dass es nicht gut geht. Kriegt man sowas in, in echt vor so einer OP? Ja, äh, schon allerdings nicht jetzt so mündlich von Arzt zu uns, sondern du kriegst halt diese ganzen Infoblätter mit. Okay, unterschreiben ja? Sie bitte hier. Ganz genau. Und das Kleingedruckte und da steht dann drinne ja. bei so und so viel von. Genau. Aha. Ja, da steht also nicht. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob da eine Prozentzahl drin steht, aber es ist schon in irgendeinem... Doch, es ist gerankt. Ja, okay. Sowas du könntest wie das wahrscheinlich? Häufig, genau, sehr genau. selten, super selten. Wie typisch bei einem Beipackzettel. Richtig, bei der bei der Medizin. Und dann musst du dir das halt durchlesen und am Ende unterschreiben. Und das war auch so eine ganz beschissene Phase. Klar, ihr kennt das. Ja, in dem Moment, wo man sich das durchliest, wird einem bewusst, was die, die Gefahren wirklich alle sein können. Ja, ja, klar. Da steht ja auch alles drin. Ganz ne? genau. Aber es war auch insofern beschissen, weil diese Infozettel, die waren halt für mehrere OP-Arten irgendwie zusammengefasst. Das heißt, es hat nicht alles auf dich zugetroffen. Okay. Ja, also da waren sie dann immer so... Ähm, Mandel entfernen. Polypen und noch irgendwas anderes, was nicht gemacht wurde und Zunge ab so, so in die okay. Richtung und alles was im Rachenraum mit, einer, mit einem Messer Skalpell passiert <lacht> so, so, okay. so, so in die Richtung deswegen war das ein bisschen schwierig jetzt für sich selber zu übersetzen was sind denn jetzt auf den Boy betrachtet die, die Gefahren und weißt du was da ungefähr stand also war es so sehr selten war es selten weißt du Komplikationen hm, ist nicht so dass du es dir gemerkt hast auf jeden Fall nee also Natürlich muss man sagen, dass Komplikationen insgesamt bei dieser Art von Eingriff selten sind, weil es sehr, sehr häufig durchgeführt wird. Aber Das heißt ja nichts. Also, weißt du, das, ich finde, das Schlimme ist ja, klar, es kann immer zu einer Komplikation kommen, aber wenn es dich dann plötzlich selbst betrifft und selbst ein Prozent bedeutet ja schon einer von 100 oder ja. einer von 1000, selbst einer von 10.000 und du als Elternteil setzt dich dahin und denkst dir ja so: Ja, der, das heißt vielleicht sehr selten, aber in Zahlen bedeutet das, es könnte passieren. Ja, wir machen es so. anders. Wir schauen nochmal in die Fakten. Romance Daddy weil nämlich Christoph uns da was rausgesucht hat, ja, kleine kleine trüffel äh, <lacht> <hat> mal <lacht> gesucht und zwar konkret. Die Auswirkungen von Narkosen auf Kinder. Aha. Also es geht jetzt nicht um die Polypen-OP, ja. Polypen sondern ähm, OPs, die mit einer Narkose stattfinden. Das war ja auch beim Boy der Fall, eine Vollnarkose. Super krass übrigens, dass die zwar eine Vollnarkose war, aber er wahnsinnig schnell wieder wach war. Also nach einer Dreiviertelstunde, glaube ich, oder Stunde. Einmal voll weggebeamt und dann direkt wieder zurück ins Leben. Ähm, und wir haben uns halt gefragt, wie häufig sind denn da Nebenwirkungen? Es ist so, dass etwa 10% Übelkeit und Erbrechen sowie Heiserkeit als Nebenwirkung haben. Mhm. Also jeder Zehnte, das finde ich schon ziemlich viel. 3% haben einen Blutdruckabfall, und bei einem Prozent kommen Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck vor. Andere Sachen, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Verwirrungszustände, treten sehr selten auf mit weniger als einem Prozent. Okay. Ja. Aber siehst du, da, da sage ich wieder so, ja, sehr selten. Aber die Zahlen sind dann trotzdem so, dass du es nicht unwahrscheinlich ist. Weißt ja. du, das ist so, jedes Risiko wirkt eine Gefahr und du setzt dich da natürlich auch dann bewusst aus, weil du hoffst, dass die Resultate das Ganze überwiegen, aber trotzdem hat man doch Schiss vorher. Man hat Schiss davor und vielleicht ähm, spreche ich mal kurz das aus, was so die, die ultimative größte Angst ist. Da passen nämlich auch die, die Zahlen dazu. Es gibt ein Sterberisiko klar ja bei Vollnarkose bei OPs so ich, ich sage euch nichts Neues es ist so es gibt ein Sterberisiko aber wie hoch ist es eigentlich ähm, wenn man jetzt mal auf Narkosen nochmal guckt und da hat Christoph herausgefunden, dass im Jahr in Deutschland etwa 43.000 Menschen unter Narkose sterben was das klingt wahnsinnig viel das ist richtig viel aber man muss es äh, genauer lesen diese Zahlen okay. unter unter Narkose heißt auch an den Folgen der Operation. Ganz die dann, genau. Ah, ja, richtig. Okay. Also sie sterben mhm. nicht wegen der Narkose, sondern ja. weil es eine lebensbedrohliche OP ja. ist. Ja? Es kommt jemand, der hält nur an zwei Fäden und Gan ja, okay. Richtig, ganz genau. Ähm, bei nicht lebensbedrohlich erkrankten Patienten geht man von einem Sterberisiko von einer bei einer Million ah. Anästhesien aus. Das wiederum ist eine Zahl, wo ich sage: Ja, das beruhigt einen mehr. Das kann ein und dieses, dieser eine dieses, dieser eine unter eine Million ist dann wahrscheinlich sogar eher so der Anästhesist menschlicher Fehler. Kann, kann gut sein. Das also das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber naja, menschliche Fehler passieren halt auch. Ja, das und es sind halt auch die Fälle, die dann immer in die Öffentlichkeit genau. geraten, genau. Ne? weil die besonders krass sind und nicht die eine Million Fälle oder zehn Millionen, wo ja. es natürlich ja. gut geht, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, diese Zahlen, seien nochmal dazu gesagt, die gelten für stationäre Behandlungen. Im Falle von dem Boy war das ja eine ambulante Behandlung. Also 12 Uhr war der Termin ja. und um 13.30 Uhr habe ich die schon wieder abgeholt. Äh, super schnell. Was äh, ich nochmal wichtig finde, hier hinzuzufügen, ist, ähm, was bei diesen Zahlen jetzt hier nicht erfasst wird, das sind die Komplikationen bei ambulanten OPs. Mhm. Und da gab es eine Expertin, die bei uns, bei der hessenschau, ähm, auch mal gesagt hat, dass es da wiederum etwas häufiger zu Problemen kommt, weil die Ärzte nicht so routiniert sind im Vergleich zu stationären ja. OPs und es manchmal auch an Betreuungspersonal mangelt, die die Aufwachsituation ja. betracht, beobachtet. Das ist spannend, ich wollte dich was fragen. Und zwar, bevor du erzählst, wie die OP jetzt lief und wie es danach alles war, was mich brennend interessiert. Aber ich muss gerade daran denken, dass ich auch mal unter Vollnarkose war. Und ich weiß aber nicht mehr genau, wieso. Ich glaube, wegen, einem, wegen, wegen äh, Handgelenk oder Ellbogenbruch. Ich weiß es nicht mehr. Aber mhm. ich weiß, dass ich definitiv unter einer Vollnarkose war, und ich habe ja vieles schon gebrochen. Ich habe ja auch hier im Podcast schon mal gesagt, ich habe mir fünfmal am linken Arm was gebrochen. Mhm. Und ich versuche gerade so, weißt du, du, du änderst ja plötzlich so die Perspektive. Früher warst du einfach nur Kind. Und ja. es war selbstverständlich, dass deine Eltern für dich da waren. Ja? Jetzt versuche ich gerade mal so, wie haben sich eigentlich meine Eltern gefühlt damals, als äh, sie mit mir im Krankenwagen zum Beispiel fahren mussten. Ich weiß noch, dass ich in auf so einem Spielplatz in Wiesbadener Ecke von diesem, auch das habe ich schon mal berichtet, Reifen runtergesprungen mhm. bin, Ellbogen gebrochen habe und ich weiß definitiv, dass mein Papa einen Krankenwagen geholt hat und mit mir da hinten drin gefahren ist und mir total die Angst genommen hat, was super wichtig war. Ich habe es damals ja. als selbstverständlich genommen, aber ich denke mir jetzt so, boah, das würde ich auch versuchen wollen. Er war so durchgehend für mich da und ich weiß auch, dass ich an irgendeinem Punkt wegen irgendetwas unter Vollnarkose war, aufgewacht bin und er kam relativ schnell wieder. Also ich weiß noch, dieses, dieser Aufwachmoment ist richtig, ja. richtig schlimm, mhm. weil du weg warst, aufwachst und in einem ganz anderen Raum bist. Mhm. Also so, so muss ich ein Neugeborenes fühlen, was an Punkt X einschläft und plötzlich wo ganz anders ist. Ja. So, du wachst auf, du bist, bist in so einem kalten, weißen Raum, es ist ja jetzt auch keine schöne Atmosphäre, ja da liegst du neben dir sind andere Leute, du weißt gar nicht, oh, die bewegen du, sich nicht. Du hörst irgendwie. was, aber siehst, sie, siehst nicht, was da passiert, weil da meistens auch noch so Vorhänge sind. Ja, dann hast du diese OP-Kleidung an. also ja. Ich weiß noch, bei mir war es einfach nur so ein ganz großer Raum und keine Vorhänge, sondern mhm. ab, waren so drei andere ja, Betten okay. um mich rum. So. Und ich weiß, dass er super schnell bei mir war, was ich richtig gut und wichtig ja. empfunden habe, so dieses einfach da sein, weißt du, also was kann man für das Kind machen in so einem OP-Umfeld als Elternteil? Kannst gut zusprechen, aber vor allem halt da sein. Das war wichtig für mich damals, dass meine Eltern da waren. So. Ja. Also warst du auch mal unter Vollnarkose selbst? Ja, ich war einmal unter Vollnarkose, als mir die, die Bänder im Sprunggelenk operiert wurden, als ich da diesen Ach, Bänderriss hatte. Jetzt vor kurzem. Ja, genau, vor... Zwei Jahren, oder wann das war? Da habe ich dich doch noch gefahren. Da warst du unter Vollnarkose mhm. für mich gar nicht so. Ja, doch, das, das war Vollnarkose. Hatte mich auch gewundert, aber die machen das halt unter Vollnarkose. Und da hatte mir die Ärztin danach noch erzählt, dass ich im Einschlafen ah. noch einen auf Radiomoderator gemacht habe. Ähm, und irgendwie gesagt habe, es ist 9.30 Uhr, jetzt die Kurznachrichten mit Felix Hilbert. Ich bin Nick, hallo. Stimmt, stimmt, stimmt. So, das ja, war so okay. die witzige Erinnerung. Aber also da hatte ich keine schlechte Erinnerung dran. Ich hatte das ein oder andere Mal so... Äh, lokale Narkosen, Teilnarkosen, als mir Arm gebrochen hatte und sowas. Ähm, das war so, das war das. Ich kann, beim, beim Boy kann man jetzt nochmal sagen, diese Aufwachsituation. Da war der auch wie von Sinn Also der war, der wollte direkt aufstehen und raus, aber war noch natürlich körperlich überhaupt nicht in der Lage dazu. Hat total geweint. Meine Frau hatte mich gerade am Telefon, als er wieder wach geworden ist. Und so, also so richtig schlimm. Ist mhm. mir richtig ans Herz gegangen. Und ähm, sie hat gesagt dass sie so Glück hatte, dass der Arzt zu dem Zeitpunkt da war, einfach weil er ihr noch mal Informationen gegeben hat, so wie verlief die OP und so weiter. Und dementsprechend konnte er dann auch dieses Abstöpseln von diesen ganzen Geräten durchführen, weil es wäre ein bisschen eng geworden. Ja, Meine Frau alleine, der Boy, der wild um sich fuchtelt, nicht, nicht ganz da ist und zurechnungsfähig und dann halt sieht, mir steckt eine Kanüle im Handgelenk, ah, jetzt, ich habe eine sagst, Maske ja. ums Gesicht, ich habe hier einen Schlauch hängen, ich bin da am Gerät. Das ist halt bei Kindern schon gefährlich. Da, ja? da, da, jetzt wo du es sagst, daran erinnere ich mich auch, weil du wachst ja dann auf, bist, hast noch diese Kanüle am Handgelenk war ja, das ja. und du darfst Du darfst nicht ja. aufstehen, sondern du musst warten, bis du da freigemacht wirst. Ja. Und natürlich auch wegen... Ich habe dann, glaube ich, komplett gezittert, weil mein äh, Blutdruck im Eimer war. Du ja. so, willst, willst natürlich dich hinsetzen. und so, Ah, witzig. Mhm. Also nicht witzig. Mhm. Aber, aber du weißt. Ich aber weiß, du krass, was das für Backflash gerade ähm, äh, macht. ja <lacht> Macht. Ähm, ja, also das war, war schon tough. Das kann man nicht anders sagen. Trotzdem will ich jetzt nicht nur über die, die schwierigen negativen Momente und sowas sprechen, sondern ich muss auch einfach sagen, ich bin jetzt im Moment gerade so erleichtert, dass es geschafft ist, dass es rum ist, weil auch die Tage danach okay waren. Er war noch schwach und so, aber er hatte keine krassen Schmerzen. Er hat also nie gesagt, dass ihm richtig was wehtut, sei es jetzt der Hals, die Ohren oder ähnliches. Was schon krass ist dafür, dass äh, ja. da hinten drin rumgefuhrweckt wurde. Ja, ist hat er das verstanden eigentlich? Also Wie habt ihr ihn da darauf es, vorbereitet? Es geht. Wir haben ihn immer mal wieder vorbereitet, ohne jetzt es zu dramatisieren. Das ist ja auch so ein schmaler Grat. Aber er war der Meinung, dass er kein richtig großes Problem hat. Mhm. Weil er hört so, wie er hört. Mhm. Und hat nicht gecheckt, dass es halt für ja uns alle viel zu laut ja. ist. Ganz genau. ja. Und hat jetzt nicht so den, den Bedarf gesehen, wie wenn er jetzt vielleicht sich das Bein gebrochen hätte und nicht mehr laufen ja, könnte. Ja. ja. Und dementsprechend war es immer so ein bisschen schwierig. Aber es hat nur einen Tag gedauert, bis er halt so viel besser gehört hat. Nur mal als Beispiel. Die Fernseher-Lautstärke ja, ist ja mit Zahlen. Hat er vorher halt auf 15 gehört. Sind uns die Ohren weggeflogen. Es hat richtig krass genervt. Wir haben ihm irgendwann Kopfhörer aufgesetzt, weil es zu hart für alle war. Nachbarn haben sich trotzdem beschwert. Ja. <lacht> durch die Kopfhörer. durch. <lacht> wie beim Babyphone. <lacht> und äh, am, am nächsten Tag hat er dann auf Lautstärke 8 gehört. Mhm. ja Und bei 15 hat er gesagt, mach leiser, Papa, das ist mir zu laut. Hör auf. Was ist denn bei dir? Warum Was machst ist, du so laut? Ja, wirklich. Und er. Es gab nur die Komplikation, dummerweise, dass er erkältet war gleichzeitig noch. Also er hat halt ein bisschen vorher schon die Nase zugehabt, trotzdem die OP gemacht und danach einen abartigen Husten gehabt, was ich, was ich mir auch nicht so geil vorstelle, wenn dein ganzer. Rachenraum noch blutig ist, dann ja. die ganze Zeit husten zu müssen. Aber das hat er, hat er gut weggesteckt. muss man wirklich sagen. Aber ich muss nochmal zurückspringen, weil wie bereitest du denn dein Kind, was eben nicht mehr zwei ist, sondern fünf und alles versteht, darauf vor, dass er jetzt ins Krankenhaus in Anführungsstrichen fahrt, ja ja. auch wenn es ambulant gemacht wurde, und dass es dann ausgenockt wird und dann erstmal Schmerzen hat. Wie macht man das denn als Elternteil? Ja, du, kannst das, du kannst das Kind ja nicht belügen, weißt du kannst ja nicht sagen ah, das Ach. wird gar nicht so schlimm. Ja. Ja, weißt ja, du ja genau. selbst nicht. Ja, richtig, ganz genau. Also ich habe mir da auch äh, einige Sachen durchgelesen von Blogs und sowas, was als Empfehlungen mitgegeben wird und drüber sprechen ist äh, ganz klar. Das Problem ist nur, in seinem Alter, ich habe es auch immer mal wieder versucht anzusprechen, aber es hat ihn nicht so richtig gejuckt. Mhm. Also weißt du, er läuft dann weg oder spielt ja. was, sagt was anderes. Dann habe ich... Gesagt, soll ich dir das mal zeigen, wie das aussieht, was, diese, was Polypen überhaupt sind? Willst du mal wissen, warum du gerade so schlecht hörst? Nee, nee. So, und du <lacht> tu ich kannst, gar nicht. kannst ihn auch nicht festhalten, <lacht> weil in dem Moment sagst, signalisierst du ja quasi: Achtung, Achtung, es ist Na, super ja. wichtig gerade, ich muss dich festhalten, damit ich dir das jetzt mal erzählen kann. Also hat man es immer mal wieder probiert und so richtig gecheckt hat er es erst auf der Fahrt ins Krankenhaus. Okay. Also erst, als klar wurde, wir fahren jetzt nicht Krankenhaus, sondern halt in diese ja, Klinik. Ja. Und ein großes Thema war halt die Narkose. Und da ist die Empfehlung, das zum Beispiel Zaubersaft zu nennen, weil es irgendwie leichter verständlich ist und auch erklärt, dass der quasi hilft, ja, das ist nicht nichts, was dich ausnockt, sondern es hilft, dass du weniger Schmerzen hast. Oder zum Beispiel Zauberpflaster, also diese betäubenden Pflaster, damit man den Einstich nicht so merkt. Ähm, genauso sollte man ähm, auch immer sagen, dass die Ärzte, auch wenn die fremd sind, totale Experten sind, dass die im Zweifel auch mehr wissen als, als man selber. Oh, ist das schwierig. Ein Problem war riesig, leider. Und zwar in diesen ganzen Infoschreiben stand halt drin, dass die einen Saft bekommen, der so ein bisschen runterfährt. Also ja, der den Zaubersaft halt. Der Zaubersaft, ja. Und äh, er so, oh, ich weiß nicht, will nicht, wir haben ihm das super erklärt. Dann kommen wir dorthin. Es gibt keinen Zaubersaft, sondern eine luftpumpengroße spritze die halt Na, also nasenspray Ach so. verabreicht hat also, das ist deine 1 cm kanüle die jetzt in den po gejagt nee. wird also es, es gab halt keinen saft sondern plötzlich ein riesiges nasenspray okay. was aussah halt wie eine spritze also es ja, wurde so richtig ja. reingedrückt und die alternative wäre Zäpfchen gewesen ja super ja auf alles vorbereitet auf saft und dann musste er leider halt dann doch festgehalten werden ähm Schwierig, ja. Die, die Ärzte sagen natürlich, halten sie ihn mal fest, aber du bist dann halt das Arschloch. Was, auf gar keinen Fall. Ja, was, ich möchte hiermit nichts zu tun haben. <lacht> ja, ich meine, du gehst halt auch nach ja, Hause natürlich. wieder mit ihm, ja. Klar, ich weiß, aber, was du meinst. So, ähm, aber auf der, ich will auch nicht, dass man eine Krankenschwester oder so Personal ihn hart fesselt, ja. Schwierig. Oh Gott. Das ist ja insgesamt alles. Ich meine, allein schon, dass du. Also, die Kinder verstehen es ja nicht, ja, aber, aber zu sagen, immer zu sagen so, das tut jetzt erstmal weh, so nach dem Motto, aber dann wird es besser, genau. ist ja auch. Das checken die nämlich nicht. Genau. Du willst nämlich nur jetzt keinen Schmerz. Ja. Dieses, dieser Invest dafür, dass es irgendwann genau. besser wird, raffen Kinder nicht. Die können ja nicht mal äh, sehen, dass wenn sie, ich wollte irgendein Beispiel machen, aber muss weißt du nicht. was ich meine. Ja. Ja? Die können nicht vorausschauen. Ja. Ja? Die, die laufen mit dem Gesicht gegen die Wand, ja. Ja, weil sie es vorher nicht kommen sehen. Und so ist es zum Beispiel auch mit den Ohrentropfen. Das ist das Letzte, was ich noch erzählen will. Ähm, er muss jetzt Ohrentropfen nehmen und dabei je Ohr fünf Minuten still liegen. Ja, Glückwunsch. Macht das mal mit einem Kind. Ja, mit Fernsehgucken kriegt man das natürlich noch hin. Aber das tut halt auch sau weh, weil diese diese Ohrentropfen laufen da durch bis in den Hals rein und brennen halt wie Sau, weil das eben so diesen... Diesen das tut nur jetzt kurz weh. Ja. Aber der Long-Term-Effekt, ja, ja. das ist jetzt wie bei Aktien. Richtig. Du musst es auf zehn Jahre jetzt sehen. Jetzt ein kleines Risiko eingehen und dann ist es wahrscheinlich besser. Okay, Papa, verstehe ich, ja. danke dir. Ich werde dir später mal ganz dankbar sein mit 18, wenn ich dann hören kann. Ja, und gestern haben wir halt... 50 Minuten gebraucht und nur eine Seite geschafft und das ist halt... 50%? Prozent. Hey, ja, ja, genau. Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer, weißt du? Ja, und das ist halt unser Feierabend, der dann abgeht, der ja. Einzige. Ja. Diese, diese eine Stunde, die du hast, wird dann mit Ohrentropfen und der Diskussion darum äh, ja, gefüllt, war halt nervig, aber ich habe dann auch nicht gesagt, du musst jetzt, sondern habe ich gesagt, okay, wenn so, alles gut. Okay, aber die OP lief Gut, deine ja. Frau war dabei, ihr habt euch so aufgeteilt, ja. dass du ähm, arbeiten musstest. Ja, genau. Ich hätte und es auch gerne gemacht sogar, aber ähm, sie hatte an dem Tag frei, ich arbeiten. Deswegen, sie hat gesagt, es ist okay für sie, haben wir es so gehandhabt. Sie war beim Aufwachen dabei? Ja. Er durfte sofort nach Hause? Ja, ziemlich schnell. Also nach anderthalb Stunden, also Groß. eine Dreiviertelstunde nach dem Aufwachen, habe ich die dann schon wieder abgeholt und dann waren wir zu Hause. Und jetzt ist es, wie lange her? Zwei Wochen. Nee, noch, noch nicht. Das ist jetzt ähm, eine Woche her. Okay. Er ist wieder in der Kita, darf noch keinen Sport machen, ähm, darf noch nicht tauchen, aber Haare waschen oder sowas geht, dass halt kein Wasser ins Ohr geht. Ähm, seine Stimme ist anders. Wie? Die war halt vorher eher so da Saal, merkt man jetzt. Er hat auch immer so gemacht, weil halt das hier oben steckt, ja. festgesteckt war. Die Erzieherin hat, der Erzieherin ist es aufgefallen, ohne dass wir was gesagt haben, dass die Stimme anders Aha. klingt. Das ist auch ein normaler Effekt, der Aha. häufig passiert. Er hat meiner Meinung nach mehr Energie, ist Aha. mehr beteiligt. Ich konnte ihm zum ersten Mal eine Geschichte vorlesen in einem Buch, die 80 Seiten lang war, am Stück. Du hast eine 80-Seiten-Geschichte vorgelesen? Ja, ohne Mist. Du? Ja. Du hast noch nie 80 Seiten am ich, Stück gelesen? Ich weiß, das war das erste Mal, dass ich 80 Seiten gelesen <lacht> habe. Aber ähm, wir hatten halt Zeit dann. Ja, Er war auch noch schlapp und hatte wenig Energie für anderes. Und vielleicht lag es auch daran, dass er besser gehört hat. Aber wir waren in der Schaukel im Garten gesessen. Und die Geschichte wurde immer länger und immer länger. Das war so ein Buch mit vier Geschichten. Drei Geschichten davon waren irgendwie zehn Seiten. Und ich habe nicht gemerkt, dass die dritte halt einfach die ist mit, mit 80 Seiten. Eine machen wir noch. Die ja, die hat halt nicht mehr aufgehört, aber ich fand's toll. Bist du bist jetzt auch im Lesefieber. Ja, schon. Ja, guck ja. mal. Ja. Oh, nee, ich... wirklich, es macht mir Spaß. Und vor allem halt, weil es. Vorlesen oder selbst lesen? Ja, in, im Moment vor allem für ihn lesen. Selber dazu komme ich noch nicht, aber ich genieße es total für ihn jetzt zu lesen. So ein OP hat auch gute Seiten. Ja, hat es auch, muss man, muss man. Also nicht nur, dass der. Ähm positiver Effekt natürlich ist, dass er jetzt geheilt ist, ein großes Wort, aber auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, eine Besserung verspielen wird, aber auch so diese, das ist jetzt sehr egoistisch, ne? aber so eine Quality Time und mal äh, mit dem mit dem Sohn in der Schaukel lesen, äh, liegen und lesen ja. ist, glaube ich, schon auch viel wert. Ja. Für beide Seiten. Ich glaube, es ist auch für den, für den Boy cool. Ja. Ähm, Einfach mal wieder so ein bisschen enger. so Dieses Bonding hätte man es früher genannt. weißt genau. du? Genau. Und er hatte auch eine, eine geile Zeit, muss man sagen, weil er mag ja auch manchmal nicht in die Kita gehen. Er ist gerne bei uns und gerne zu Hause. Er durfte unfassbar viel Eis essen. Er durfte unfassbar so. viel Serien gucken. Papa, wann kann ich wieder operiert werden? Ja, ja schon. Also das, das haben wir dann halt schon gemacht, ihm irgendwie das zu, zu, zu versüßen. Die ganze Zeit auf dem Arm, viel kuscheln, was er schon auch immer noch genießt. Ja. Wir waren halt auch da, weil wir uns wirklich auch frei gehalten haben alles. Ja. Die ganze Zeit zu Hause, keine Termine. Es war, war schon auch, hatte auch sehr schöne Aspekte. Studies. Bro -Unity. Wir haben eine Nachricht bekommen äh, bei Instagram von Vicky und die hat gesagt, dass sie Folge 53 gehört hat und wollte uns mal so ein bisschen äh, teilhaben lassen an dem, was bei ihr passiert ist. Und zwar hat sie Elternzeit beantragt, zwei Jahre. Ihr Partner hat keine Elternzeit beantragt okay. und sie hatte einen... Okay. <lacht> <lacht> ich <mal> gerade weg. <lacht> sie hatte einen Notkaiserschnitt, also Notkaiserschnitt, wenn es das ist, was ich unter einem Notkaiserschnitt verstehe, also nicht... Kaiserschnitt geplant, sondern ja, genau. wirklich, es musste, muss jetzt richtig, musste, richtig schnell anders. gehen. Ja. Und äh, so. Und sie, sie schreibt auch, dass sie komplett im Eimer war. Mhm. Also wird es leider so ein äh, Notkaiserschnitt gewesen sein. Um, und sie sagt, sie hat es komplett unterschätzt, vor allem, weil der Partner halt kein, keine Elternzeit beantragt hat und sie dann komplett auf sich alleine gestellt Boah, war mit Gott. diesem kleinen Kind. Und äh, sie dankt uns, dass wir äh, darüber aufgeklärt haben und gleichzeitig so traurig ist, dass sie die Folge nicht schon vorher gehört hat, in der wir auch darüber gesprochen haben. Und ich frage mich so ein bisschen, wir sind ja jetzt schon ein bisschen weiter so. Ja. Erstmal vielen Dank für die Nachricht, Vicky. Ja, danke. Wir sind jetzt ein bisschen weiter schon als, als äh, Eltern, in Anführungsstrichen, mit Kindern, die zwei Jahre alt sind. Und trotzdem passiert es immer häufiger, dass ich jetzt Menschen kennenlerne oder Bekannte erzählen, hier, wir kriegen unser erstes Kind. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich dann sowas höre wie, der Papa nimmt keine Elternzeit, wie reagierst du als, als quasi Elternteil, was schon so ein bisschen fortgeschritten ist? Weil wir haben uns gerade am Anfang, und ich weiß es genau, wir haben uns am Anfang und natürlich auch jetzt über Leute aufgeregt, die so Tipps geben, auch so ungefragt Tipps, mhm. Tipps geben. Aber wenn ich höre, dass ein Papa keine Elternzeit nimmt, dann juckt es mich schon unter den Fingern, einfach weil... Ich finde, es geht ganz viel verloren für mich als Papa, wenn ich keine Elternzeit nehme und nicht ja. diese ersten Monate mitbekomme. Das wäre, ich würde mich so ärgern im Nachhinein, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, es ist halt eine Geburt und du weißt nicht, was passiert. Und die Frau, selbst wenn alles glatt geht, die, die, die Frau wird Unterstützung brauchen, weil ja. gerade beim ersten Kind ist alles neu so. Also es, es ist, ist äh... irgendwie die Pflicht des Mannes, finde ich so ein bisschen, sich zumindest für einen Monat da rauszunehmen und zu sagen, das gehen wir jetzt gemeinsam an, weißt du? So. Ja, ja, aber also was ich definitiv sagen kann aus meiner Erfahrung ist, eine, eine Mutter sollte nicht den größten Teil des Tages mit einem Neugeborenen alleine sein müssen. Ja. Ja, also na klar, wenn je nachdem wie die Konstellation ist, kann das vielleicht auch jemand anderes sein, Mutter zum Beispiel. Es kann ja auch Haus sein, dass man aufs Geld wohnt. komplett angewiesen ist. Ich will, auch, mich da auch, das ich will nicht übergriffig sein so, weißt du? Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja. Das ist unsere Erfahrung oder unsere Sicht auf die Dinge, die nicht für alle trifft oder zutrifft. Ja. Und gleichzeitig ist es aber nicht so unwichtig, dass man es einfach verschweigen kann. Ja. Ähm, ich, ich, ich struggle da auch immer wieder. Ich also meine Herangehensweise ist es schon mittlerweile bei Sachen, die mir sehr wichtig erscheinen, wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist jemand gerade wirklich auf einem auf gefährlichen Holzweg, dann das vorsichtig anzudeuten, also schon auch zu sagen. Und gleichzeitig würde ich den Podcast auch gerne dazu nutzen, Menschen, die jetzt schwanger sind oder wo halt die Geburt bevorsteht, zu ermutigen, auch einfach zu fragen. Mhm. Weil ich erlebe schon oft, dass man so sagt, Kind kommt und man hat das Gefühl... Oh, ich weiß gar nicht alles, aber ich müsste es eigentlich wissen. Hm. Verstehst du? Man, man versucht es so ein bisschen, man versucht ein bisschen auf souverän zu machen, ja. ohne dass man souverän ist. Und es ist vollkommen okay, zu sagen, ey, ich weiß gerade noch gar nicht, wie ich das machen soll. So, wie, wie, wie seht denn ihr das? Also, ähm, jetzt nicht unbedingt, dass ich es euch nachmache, aber wie, wie würdest du das an unserer Stelle machen? Ja. Nicht, wie habt ihr es gemacht, sondern was würdest du an unserer Stelle machen? Du meinst jetzt nicht bei uns speziell nachfragen, sondern generell im Freundeskreis, oder? So, ne? ja. ja, ja, genau, Richtig, mit wem auch immer man sich da austauscht. Gerne auch uns, auch da natürlich immer Fragen herschicken. Dafür haben wir ja das bro Nein, ich meine nur, wir sind nicht die Alleswisser so. Ne? Nee, aber wir können. Aber es kann trotzdem helfen, eine Einschätzung zu bekommen. Ja, das ja. heißt ja nicht, dass man es so machen muss. Ja. Aber für mich persönlich ist das viel besser, als sich alleine oder nur mit seinem Partner Voll. reinzusteigern, wenn man mit ganz vielen Leuten spricht. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne Fragen stellen. Ähm und wir werden auch sehr, sehr gerne beantworten, so wie wir das sehen. Das ja. heißt aber nicht, dass das die allwissende Meinung ist. Das ja. muss man wirklich. Da, da, da bin ich vorsichtig. Daddy, freie Zone. Ich muss mich aufregen. Du? Mhm. das kenne ich ja gar nicht. <lacht> Carsharing, Elektroautos, Verkehrswende, willst du mich verarschen eigentlich? Willst du mich veräppeln? Veräppeln. Entschuldigung. <lacht> es. Es geht mir so tierisch auf die Nerven. Ich ähm, bin grundsätzlich für viele dieser Sachen sehr offen. Ja, aufs E-Auto warte ich nach wie vor. <lacht> ähm, so, ähm, aber die Realität sieht so bekackt aus in vielen Momenten, dass, dass, dass ich fast platze. Bes ja, <lacht> Lass mich es konkret erklären, okay? was mich aufregt. Bei uns in der Straße steht ein nagelneues Carsharing-Auto, mhm. was nur darauf wartet, von mir benutzt zu werden. Ja, ja? manchmal brauche ich es. Zum Beispiel, wenn ich zu dir fahre, ja? mhm. wenn wir drehen wollen oder ähnliches. Meine Frau hat unser Auto, ich brauche ein Auto, weil anders komme ich nicht von Frankfurt nach Wiesbaden in weniger als drei Stunden. Es würde gehen mit dem Auto, was ihr bestellt habt, aber was nicht kommt. Was nicht da ist, <lacht> weil auf das ich halt seit anderthalb Jahren warte, weil irgendwelche Fabriken, Chipleiter, Halbleitermangel haben. Ja. So, das ist schon mal der eine Aspekt. Dieses Carsharing-Auto ist aber seit einem halben Jahr unbenutzbar, weil durchgehend der Akku auf 0% ist. Also es wird nicht geladen. Es hängt zwar das Kabel drin in diesem Tank, aber es lädt nicht. Weil? Weil, weiß ich nicht. Ich habe schon dreimal angerufen, <lacht> ja, weil ich denen auf die, auf die Nerven gehe, weil... Allen, die da drin stecken in diesem Anbieter. Und dann habe gesagt, macht das mal. Ich möchte das nutzen. Ich bringe euch Geld. Repariert das mal. ja? So, seit einem halben Jahr nichts passiert. Also musste ich auf einen anderen Carsharing-Anbieter ausweichen. Und ich wohne in Frankfurt, aber habe leider festgestellt, dass dieser sehr große Carsharing-Anbieter meinen Stadtteil nicht anbietet, <lacht> ja? Also, so zu, so, so sagen, in Frankfurt kannst du Carsharing nutzen, geht auch nur so teilweise. Frankfurt, der Innenstadt. Ja. Dann musste ich mit dem Fahrrad dort rüberfahren, hab natürlich, da war ich dumm, meine PIN vergessen, <lacht> musste die erst entsperren lassen über diesen, ähm, über diesen Telefonhotline, Telefon macht das Auto auf, Tank leer. <lacht> ja, oh, liebe so. Das dann siehst du aber vorher in der App. Das ist das ein Anfängerfehler. So. Ja, ist ein Anfängerfehler, aber ich dachte, ja gut, auf dem Weg ist eine Tankstelle, dort lade ich das voll. Pustekuchen. Puste Blume. Sehr schön. Ja. So, denn es gibt nur Partner-Tankstellen, bei denen du diese Autos <lacht> voll tanken kannst. Diese Tankstelle... Da hat ja dieses, dieser Anbieter deinen Mittelfinger gezeigt. Richtig, ey. war natürlich in die falsche Richtung. Also habe ich statt 20 Minuten zu dir 50 Minuten gebraucht, weil ich noch diese andere Tankstelle anfahren musste. Ja. Das hast du gar nicht erzählt? Richtiger Abfuck. So, ein paar Tage später kamen die Techniker endlich zu diesem kaputten Auto bei mir in der Straße. Ich dachte so, yo, jetzt wird es repariert, jetzt läuft es wieder. Da habe ich mit denen gequatscht, die haben sich das angeguckt. Was war das Problem? Die Wallbox hatte einen Wasserschaden. Was? Die Wallbox, die für Outdoor konzipiert ist laut Hersteller, hat einen Wasserschaden. Und die haben mir gesagt... Das ist nicht das erste Mal, dass diese Wallbox irgendwo einen Wasserschaden hat. Wir müssen mal mit dem Hersteller sprechen, wo ich mir denke, wow. warum verkauft ihr Wallboxen für draußen, wenn da Wasser reinläuft und es die Elektronik kaputt macht? Wow. So, also warte ich immer noch darauf, dass dieses Auto repariert wird. So, Herr Verkehrsminister, wer auch immer da schuld ist, Stadt Frankfurt und alle Hersteller von Wallboxen. Ich disse euch jetzt gerade mal durch die Bank alle persönlich an. Macht mal, dass das funktioniert. Und auch, dass mein E-Auto endlich geliefert wird. Weil da warte ich auch die ganze Zeit schon drauf. So nämlich. Oh. Mm. Jetzt kommen wir mal alle gemeinsam wieder runter. <lacht> <lacht> einmal, einmal, einmal Qigong, Einmal, gong. Wir starten unsere Körperreise im Fuß. Ihr fühlt den Fuß, ihr fühlt ihn, er kribbelt und die Wärme aus dem Fuß geht ganz langsam nach oben in euer Knie und ihr spürt die warme, wollige Wärme ich es gerade wirklich. Mach bitte nicht weiter. <lacht> nicht Noch ein Stückchen Bauchnabel. Nicht mehr. In Bauchnabel. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Die Sushi so hat gekrempelt in meinen Bauchnabel. <lacht> Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag. Da gibt's äh, Teil 2 der Körperreise, wenn ihr wollt. <lacht> wir fangen diesmal beim Kopf an und fahren nach unten. <lacht> Podcast, ASMR. Das wird fantastisch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser sehr, sehr ernste Folge. War das ja, aber auch wichtige, schöne Folge? Ich, ich finde es immer cool. Bei so ernsten Folgen da redest du auch so ganz ernst. Das ist echt, das merkt man doch. Dann da hast du, du hast eine andere Haltung. Na, okay, ich bin immer der, der dann versucht zu lachen. Ja, Ja. ja wir, wir sind da, Jing und Young. Wir gleichen uns da aus. Wir sind da das linke Knie und das rechte Knie. <lacht> Solange beide warm sind, ist das super. <lacht> Peace out. Haut rein. Heute haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Falls ihr mal wieder Lust habt, euch so über das Leben an sich Gedanken zu machen, Fragen zu stellen, wie wo will ich denn eigentlich hin im Leben, was ist mir wirklich wichtig, dann empfehlen wir euch nämlich den Podcast Carpe WHAT? Dein sinn podcast Darin nehmen die Kollegen vom WDR so Sätze auseinander wie Fake it till you make it oder Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und dabei werden oft wirklich diepe Themen auch angesprochen. Bringt richtig viel, wenn man mehr erfahren möchte über den Sinn des Lebens. Carpe Watt, den Sinn-Podcast, gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link packen wir natürlich in die Shownotes. Deep Romance, Daddy.